1: Herzlich willkommen zur nächsten Runde im BILD Fußball Talk Reif ist live. Marcel Reif in der vorgeschriebenen Distanz von 600 Kilometern Entfernung in München. Ich hoffe, Ihnen geht's gut.
0: Danke. Sehr gut.
1: Ja, wir stehen vor der Mutter aller Geisterspielentscheidungen und das ist auch schon unser Thema Nummer eins. Es sind die Nachbesserungen der DFL in Sachen Hygiene, in Sachen Abläufe. Wie soll das alles funktionieren, damit die Spieler und auch das Umfeld der Spieler gesund bleibt, ohne Corona in die Saison gehen kann und sie dann auch irgendwann im Juni beenden kann. Unter anderem steht darin drin, dass die Spieler in einer Art Blase leben werden. Sie dürfen sich also nur noch zwischen Verein und der eigenen Familie bewegen, natürlich nur im eigenen Pkw fahren, ansonsten auch keinen Kontakt mehr zur Außenwelt haben. Und auch Familienmitglieder sollen, natürlich freiwillig, weil sie ja keinen Vertrag beim Verein haben, sollen freiwillig sich Tests unter Corona-Tests regelmäßig unterziehen oder alternativ ein Corona-Tagebuch führen, mit wem sie so Kontakt in der Außenwelt noch haben. Was er reift, das ist der Preis, sehr wahrscheinlich, den die Liga und die Spieler zahlen müssen,
0: damit sie wieder ran dürfen. Ist der Preis angemessen? Ganz sicher. Wenn, wenn, wenn Wissenschaftler, Mediziner sagen, das ist die Voraussetzung, dann ist das doch selbstredend. Also ich, ich frag mich gerade, was, was ist jetzt der Preis? Also meine Söhne sind zurzeit in Zürich. Ich lebe vorwiegend in Zürich. Jetzt traue ich mich aber nicht hin und her zu fahren. Also habe ich beschlossen, ich mache auf die, konzentriere mich auf den einen, auf die eine Lokalität. Und dadurch habe ich auch keinen Kontakt. Ich habe keinen Kontakt zu meinen Enkeln in, in der Nähe von Leverkusen. Also natürlich gibt es Beschränkungen. Das ist Lockdown. Und wenn du diese Geschichte so durchziehen willst, geht das für alle. Das sind Beschränkungen für Arbeitnehmer, die einem Job nachgehen wollen und sollen. Das halte ich für alles für nachvollziehbar und auch für leistbar. Die Zeiten sind danach.
1: Und was noch drin steht, äh, daran, wenn sich die Trainer gewöhnen müssen, ist Mundschutz auf der Ersatzbank, gilt für die Ersatzspieler, die Betreuer und natürlich auch für die Trainer. Christian Streich mit Mundschutz,
0: finde ich schon spannend. Ja, <lacht> ja das viele Dinge werden, wenn es denn soweit kommt, anders sein, als wir sie gewohnt sind. Ich hoffe, dass das jetzt so ist, weil es nicht anders sein kann, aber dass es in absehbarer Zeit wieder anders wird und normal wird. Und äh, darauf können wir nur hoffen, aber bis dahin, wenn das der Sache dient, und eine Voraussetzung ist, fragen Sie mal Christian Schreich, das ist ein hochintelligenter Mann, der wird das nachvollziehen können.
1: Sein Paderborner Kollege Baumgart beklagt, dass die Bundesliga so in der öffentlichen Wahrnehmung als die Bösen dastehen würden, die jetzt Druck machen, dass sie unbedingt spielen würden und an anderen Branchen vorbeiziehen würden. Wie schätzen
0: Sie die öffentliche Meinung gegenüber dem Profifußball derzeit ein? Wie ist so Ihr Gefühl? Naja, in solchen Zeiten kommen dann auch viele um die Ecke und aus, aus Löchern raus, die alte Rechnung begleichen wollen, die es gibt. Wohlgemerkt. Natürlich waren goldene Steaks und ähnliche Dinge. Also wenn, wenn bei den Bayern, wenn man sich dann ein paar Tage damit beschäftigen muss, dass einer, der ein, ein Auto bekommt von einer Firma, die gerade Lockdown hat, die nicht arbeiten kann und ein Auto gestellt bekommt ein Dienstwagen, der sich aber dann für einen anderen, äh, ein italienisches Fabrikat entscheidet, um zum Training zu kommen, da fragt man sich nochmal, Jungs, äh, geht's noch? Ähm, insofern, ja, da ist viel Prozerei, da ist viel... Überdreht es dabei in diesem in diesem riesen Fußballgeschäft? Vielleicht, aber das das ist ja Wohlfall. Das sagt ja jeder Zweite, den Sie fragen. Vielleicht nützt ja Corona wenigstens hat das da etwas Gutes, dass man ein bisschen zu zu, zu Verstand kommt. Und natürlich gibt es viele Menschen, den den dieser Art Fußball, dieser Art Exzesse auch und Obszönitäten ablöse, so ein dass das sehr gute Argumente gibt, zu sagen, das ist nicht meine Welt. Aber so ist Profifußball auf diesem Niveau. So muss er nicht sein. In einem bestimmten Spektrum, da kann man sich ja und wird man hoffentlich abspecken. Aber das Ganze wieder auf Elfreude müsst ihr sein und hinter einer Schweinsblase herlaufen, das wird es auch nicht geben. Im Übrigen, es gibt auch Stimmen, die der Bundesliga sehr wohl gesonnen sind. Denn ich finde nicht, dass sie großen Druck macht. Eine Vereinigung, Arbeitgeber... Zusammenschluss, die wollen ihren, ihren Job wieder ausüben. Das, das sollte jeder so machen können. Und natürlich darf es keine Sonderrechte geben für, für Fußballspieler, wenn es unter selben oder ähnlichen Umständen für andere nicht gilt Gleiches. Dann kriegen wir alle ein Problem und dann macht sich die, der, würde sich der Fußball unmöglich machen. Ich habe nicht den Eindruck, das muss die Politik mit nachziehen. Sonderrechte dürfte es nicht geben, wenn der eine die die Bedingung, die es gibt für eine für eine Lockerung äh, erfüllt und der andere auch, dann müssen sie beide gleich behandelt werden und jetzt zu Ende gedacht von von der einen Seite wie von der anderen. Das heißt, ich kann auch niemanden benachteiligen. Ich kann nicht sagen, nur weil irgendein einer durchdreht und und meint, er müsste ein Steak mit Goldbelag essen, dann äh, werde ich eine gesamte Branche erstmal aus dem Verkehr ziehen länger als als ich muss. Wir werden wieder zu einer hoffentlich zu einer Normalität zurückkommen von allen Seiten.
1: Ich bin sehr gespannt, wie nachhaltig Corona im Fußball wirken wird. Meine Befürchtung ist, um ehrlich zu sein, nach ein, zwei Jahren, wenn der finanzielle Schock verdaut ist und die Scheiß wieder Geld auspacken, dann würde die alten Preise. Aber ja, da, bin will ich gerne, da werden wir in zwei Jahren drüber diskutieren. Thema Nummer zwei und jetzt wird es wieder etwas sportlicher, das mögen Sie ja sowieso viel mehr. Transfers FC Bayern. Man hat so den Eindruck, dass der FC Bayern als einziger in der Liga seine Transferpolitik unabhängig von Neustart und Corona konsequent durchzieht. Sportbild berichtet heute, dass Hansi Flick 30 Minuten lang mit Leroy Sané telefoniert hat. Die Kollegen waren jetzt auch nicht dabei, aber man kann sich denken, dass es da um einen Transfer nach München ging. Glauben Sie, dass ein Telefonat Flicks Skepsis gegenüber Leroy Sané besiegen kann oder beenden kann?
0: Also bitte, du müsste man da wirklich zugehört haben. Ich glaube, es geht auch um, an andersrum geht's. es. Ähm, Sané hatte ja sicher gehört oder seine Berater, dass Flick eher auf in Richtung Werner gedacht hatte und Sané gegenüber skeptisch war. Vielleicht war es an der Zeit, wenn man sich denn jetzt geeinigt hat, Sané wird es, das wird unser... Königstransfer, dass man dann der Braut auch mitteilt, dass man sie doch sehr, sehr hübsch findet. Und zwar alle in der Familie und vor allem der Bräutigam. Weil, wenn ich nicht irre, ist Flick dann sein Trainer und der muss mit einem mit dem Spieler dann arbeiten und er muss es wollen und der Spieler muss das Gefühl haben, dass das so ist. Ja, die Bayern machen gerade ihre ihre Hausaufgaben und arbeiten die Dinge offenbar ab.
1: Aber auf Sie hören die Bayern nicht, ne, weil Sie hatten ja gesagt, bei der Wahl Sani oder Werner würde ich mich für Werner entscheiden.
0: Ja, weil ich da noch das Gefühl hatte, dass Flick eher anders denkt. Mittlerweile würde ich, korrigiere ich gern. Und das ist die kein Votum gegen Werner plötzlich. Der hat bestimmte Qualitäten, aber ich glaube, die Bayern sehen eine Chance, auch ein bisschen Spektakel mit in die Sache reinzubringen. Und dafür steht Sané eher. Und Flick traut sich zu, das Spektakuläre an diesem Spieler, dass man sich zutraut, das Spektakel Sané. So auf Linie zu kriegen, dass man, das Spiel besteht ja aus Angriff und Verteidigung, dass man auch bestimmte Dinge, wenn man den Ball nicht hat, dann zu leisten hat als Spieler. Und dann ist Sané ganz sicher keine schlechte Wahl. Ganz sicher nicht.
1: Jetzt geht es ein bisschen um Romantik bei Fußballspielern. Ich weiß ja nicht, wie, für wie romantisch sich Fußballer einschätzen. Folgendes Beispiel. Es heißt, Jadon Sancho wird von Manchester United umworben. Das ist schon sehr bekannt. Und ein Argument neben ein bisschen Kleingeld soll sein, die Tri äh, Trikot Nummer 7. Die hat Cantona getragen, die hat Beckham getragen, die hat Ronaldo in Manchester getragen, auch ein paar Spieler, deren Namen wir heute gar nicht mehr kennen in der Zwischenzeit, aber egal, die Nummer 7 ist was Großes äh, in Manchester. Glauben Sie, dass das ein Argument bei einem Fußballer sein kann, zu sagen,
0: boah, dann will ich auch die 7 haben, dann gehe ich dahin? Ja, es gibt sicher welche, die sagen, die die sieben auf dem Rücken. Und die, und dann gibt es wieder andere, die sagen, so viel Nullen dürften es dann schon sein. <lacht> In dem, was ich verdienen möchte. Ich weiß es nicht, wie, wie Sancho tickt. Natürlich sind das, sind das auch ein bisschen Argumente. Als sie Coutinho ausgeliehen haben, haben sie auch eine Nummer gezeigt, die Bayern. Ähm, Brasilianer springen auf eine Nummer zehn wieder eher. Ich denke, das ist immer noch so. Vielleicht gibt es aber, nimmt diese Romantik auch ab. Ich fände es im Übrigen schade. Ich, ich, ich finde, das hat was Charmantes. Wenn man einem jungen Mann sagt, hör zu, du kommst hier jetzt zu einem Club in die Reihe von Cantona und Beckham und wirst einer von denen in dieser Reihe. Also pff, mich hätten sie in dem Alter, aber wer sind wir schon, ähm, mich hätten sie mit sowas schon für einen Moment rühren können. Ich hätte allerdings auch auf die Nullen geguckt.
1: Einmal noch zum Transfer Alexander Nübel. Sportbild berichtet heute, dass sogar die Eltern beschimpft worden sind und auf ein Kreuzfahrtschiff geflohen sind. Das ist ja so eine noble Art zu fliehen, aber immerhin. Ja. Die Wut. Im Keine gute
0: Idee zurzeit im Übrigen, Nein, das aber stimmt, gut.
1: Das stimmt. Die Wut im Ruhrpott kocht also immer noch
0: äh, ziemlich hoch. Glauben Sie, dass auf diesem Transfer überhaupt ein Segen liegt? Mittlerweile wege ich das nicht mehr ab und muss er dann da, sondern ich wünsche mir für den Jungen, dass der das Ganze übersteht. Denn, also nochmal, das wird ja dann, das kriegt ja Dimensionen, die sind ja bigger than live. Also, ein Junge mit 23 Jahren, großes Talent. Jetzt geht's seit Wochen, Monaten. Und man hat ja gesehen, dass ihn das belastet hat, also für Schalke noch diese zwei Spiele gemacht hat. Ich hoffe, dass das irgendwann sich jetzt so einpendelt und dass es gut ist für für Nübel. Alles andere ist mir, ist mir dann mittlerweile wurscht. Alle werden sich irgendwas dabei gedacht haben. Und Udi Höhne sagt ja, brillanter Transfer von, von Hasan Dalajamidzic. Ja, möglicherweise ist das ja ein prima Transfer. Nur, wie gesagt, der soll ja spielen. Wo wird er spielen? Lässt Neuer ihn spielen? Das wird uns genügend Gesprächsstoff bieten. Wir sollten nur nicht vergessen, dass da ein 23-jähriger Junge ist, der möglicherweise mit dem Ganzen überfordert sein könnte. Und das wäre wär sehr schade.
1: Aber nicht rückgängig machen, die ganze Geschichte, wenn man es noch könnte.
0: Ja, das kriegst du nicht mehr geregelt. Da, wer, wer, einem, wer in Schalke geht, der muss schon gute Argumente haben, wenn er wieder zurück will. Also bei der Fangemeinde. Gut, ich ne, glaube auch Neuer hat keine Ambitionen,
1: zu Schalke zurückzukehren. Also ähm, das wird es ja. nicht mehr geben.
0: <lacht> das, das, die die Wollte hatten wir noch nicht bei der Causa Nübel. Also das wäre jetzt Ach. super, ein Tausch äh, Neuer... Ja. Ja. Im, Im Übrigen, die können ihm aber auch die Nummer 7 nicht geben und auch keine <lacht> Nummer 1 und auch nicht, nicht ausreichend Nullen, aber vielleicht das 0, nur unter uns.
1: Die 0,4 vielleicht hinten drauf.
0: <lacht> ja, wie wäre es mit 0,4? Das, dann, und dann läuft aber Neuer sofort in Richtung Ruhrpoll. Können wir jetzt zum Ernst der Dinge zurückkehren?
1: Wir kommen nicht zum Ernst, wir kommen in die Vergangenheit, in die Zeit, Gut. als die Welt noch schwarz-weiß war wie wir sie im Fernsehen noch gesehen haben und die Sportschau nur drei Spiele zeigen durfte samstags in Ausschnitten. Morgen jährt sich ein Jahrestag zum 50. Mal. Ein Jahrestag für den deutschen Fußball, nicht unwichtig. Ich gebe Ihnen jetzt vier Antwortmöglichkeiten und Sie sagen mir, welche ich meine. Das erste Bundesliga-Eigentor von Franz Beckenbauer, der große Bundesliga-Skandal. Das legendäre Hinterkopfballtor von Uwe Seeler äh, bei der WM in Mexiko. Oder der erste Meistertitel von Borussia Mönchengladbach?
0: Also um die Zeit ähm, werden noch keine Meistertitel, glaube ich, verteilt, sondern erst ein bisschen später. Die Weltmeisterschaft war auch später das erste Eigentor von Franz Beckenbauer, Das hätte was, aber das hätte für die Bundesliga nicht so... Ich glaube, der Bundesliga-Skandal.
1: Nee. Ach, habe ich sie endlich mal. Nee? Nein, die erste deutsche Meisterschaft von Borussia Mönchengladbach. Am 30. April das ist Schon so ja, früh? Ja, am 30. ja, sie haben sehr früh gespielt. Das war der Trick an der Geschichte. Sie haben sehr früh ah. gespielt, weil die WM in Mexiko äh, relativ früh war und die Saison äh, zeitig beendet sein musste.
0: Ja, Kann es sein, dass, dass das gerade für Sie ein besonderer Tag ist und der Rest der Welt das zwar mit Freuden entgegennimmt, aber nicht dermaßen hochhängt wie Sie, Herr Kollege Straten?
1: Also ich heute, hätte heute noch eine große Party vor, wenn nicht was dazwischen gekommen wäre.
0: Ich ähm, verstehe. Sie können bei aller es, Neutralität.
1: Bei völliger Neutralität. Wir haben ja beide die Zeit noch erlebt. Es war ja so ein bisschen eine Glaubensfrage. Bist du Bayern oder bist du Gladbach? Bei mir ist die Antwort einfach. Was war denn Ihre Antwort, Ihre persönliche Antwort zu der Zeit?
0: Damals spielte der erste FC Kaiserslautern noch mit, durfte noch mitspielen mit den mit den anderen. Insofern war ich ähm, äh, Lauterer. Insofern war mir beides gleich und beides gleich lieb. Das war ein Wettbewerb. Das hatte ja was, dass da zwei sich mit völlig unterschiedlichen Möglichkeiten, völlig anderer Kultur auch ähm, sich auf so hohem Niveau begegnet sind. Also das war große, große Freude. Wann, wann war Abseits? Was hat Herr Weisweiler gesagt? Wann ist Abseits? Wenn das lange Arschloch zu, lange, zu
1: spät abspielt, dann ist Ab, is Abseits. Wir werden einiges aufklären. Alfred Draxler hat mit Günther Netzer gesprochen, morgen ein Bild nachzulesen. Da gibt es nämlich noch mehrere Geschichten um das Verhältnis Weißweiler netzer Oho. Oho. Günter Netzer und Hennes Weißweiler, ja, waren sie was Revolutionäres? Der eine aus sportlicher Sicht, der andere aus Lifestyle-Sicht. Wir sehen gerade Netzer vor seinem Ferrari sitzen. War Günter Netzer der Erfinder der modernen Bundesliga oder ist es zu hoch gegriffen?
0: Der modernen Bundesliga, ja, das ist, das ist sehr positiv. Der hat einiges vorweggenommen mit zu so anderen Zeiten und in einem anderen Rahmen, aber es hat damals alle aufgeregt. In, in Netzer war aufregend und das war der Beginn, als die Popkultur Einzug hielt in den in den Fußball. Die Beckhams, lange vor Beckham, war war Günter Netzer schon eine Nummer, die über den dieses Rechteck das Grüne hinaus äh, Wirkung erzielt hat und Weißweiler war Weißweiler, ich habe ihn kennenlernen dürfen dann in seiner Zeit in Zürich. Toller Typ, ein unfassbar guter Typ, ein unfassbar guter Typ. Trinke er jetzt Champagner, aber mit zwei W, nur Jajang. Ja, yang ja, ja, und ja. Brutt, und Brutt muss er sein, ne? Brutt, Brutt, was machst du jetzt? Du Komm doch vorbei, ich trinke gerade Champagner, aber nur Jajang und Brutt, Brutt, Brutt. Könnte man sich
1: Hennes Weißer heute noch in der Bundesliga vorstellen als Typen?
0: Ja, das ist die Frage, könnte man sich netter vorstellen. Na, ja klar, auch eine äh, andere Trainingsmethoden, andere... Ja, aber natürlich, das war ja ein großer Trainer. Das war nicht nur Ausbilder, sondern auch ein Für Menschenführer, einer, dem dem, die, die geglaubt haben, der ihnen Dinge beigebracht hat. Also das war ein... ich ein... Aber sofort, mit anderen Schwerpunkten möglicherweise. Aber vom Typ her, aber her damit. Fragen Sie mal Christian Streich, ob er weiß, was er da sehen könnt. Das ist ja ein Bruder im Geiste in vielem.
1: Ja, klar. Auch dialektstark zum Beispiel. Ne? Eine Frage, ist durch die Konkurrenz mit Mönchengladbach auch der FC Bayern zu dem geworden, was er heute ist? Hat, haben diese 70er-Jahre da auch eine ja. Rolle gespielt?
0: Ja, solche Konkurrenz kann kann in die Grütze führen, siehe Borussia Dortmund vor vor einigen Jahren, als sie versuchten, unter allen Umständen, mit allen Mitteln, koste es, was es wolle, im wahrsten Sinne des Wortes, mit den Bayern mitzuhalten. Das ging führte fast in die Insolvenz. Aber wenn sich das dann einpendelt und man mit eigenen Mitteln dann dagegenhalten kann, schauen Sie, das hat Borussia Dortmund beflügelt und das hat damals beide. Nur Konkurrenz belebt das, das, das Geschäft, das ist so läppisch, aber es ist die, aber es ist die Wahrheit. Nur wenn du, wenn du jemanden hast, an dem du wachsen musst, nicht kannst, sondern musst, um mitzuhalten, wenn du das mit vernünftigen Mitteln machst, ja klar.
1: Was für ein weises Schlusswort zum äh, Tagesordnungspunkt äh, 50 Jahre Meisterschaft Borussia Mönchengladbach. Jetzt kommen wir zu dem Schnelldurchgang und da warte ich mal drei Reifprognosen. Ist ganz einfach für Sie, weil ich Ihnen schon das Ja oder Nein vorgebe. Die Champions League wird in diesem Jahr noch stattfinden, Ja oder Nein?
0: Ja, okay. in Turnierform irgendwo zwei Wochen, ja.
1: Übrigens, äh, zu dem Thema Paris äh, hat heute angekündigt, dass sie möglicherweise zur Champions League aus Frankreich rausgehen, weil sie da nicht spielen können. Da gibt es ja bis äh, Anfang August ein absolutes Geisterspielverbot. Gerüchte
0: sagen, dass sie nach Katar gehen, um die Champions League zu spielen. Wie kann das so nur sein? Was, was könnte da der Hintergrund sein? Dass sie ja. zu Hause spielen praktisch? Denken wir nochmal lange darüber ja. nach.
1: Sehen wir in diesem Kalenderjahr noch Fußball mit Zuschauern, ja oder nein?
0: Bin ich Virologe? Nein. Ich fürchte nein. Ich fürchte in dem Kalender ja nicht. In der Saison, in der kommenden, Jahr.
1: Und die dritte Frage ist, werden alle Bundesligisten, Klammer auf, und Zweitligisten, Klammer zu, diese Krise
0: überstehen? Und damit wären wir wieder bei der äh, Millionenfrage zu Beginn der Sendung. Wenn sie spielen können in absehbarer Zeit, heißt im Mai noch, Geisterspiele und wenn das Geld dann vom Fernsehen kommt, und natürlich geht es auch darum, dafür muss man sich auch nicht schämen, das ist Profifußball, werden sie es schaffen. Da bin ich ziemlich sicher, weil ich glaube, auch die, der Rest, die Konkurrenz hat begriffen, nur äh, zu, zu zweit oder zu dritt gegeneinander spielen bringt nichts, sondern da wird es eine Solidarität geben. Ja, ich glaube, ja. Drei, Aber klare, nur
1: drei klare Prognosen. Ich sage vielen Dank, Marcel Reif, wir sehen uns wieder. Ja. Dann auch mit der Entscheidung, wann und wie die Bundesliga losgeht, da bin ich ganz sicher. Dankeschön. Tschüss.